0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande. Vi ska förflytta oss till Gethsemane trädgård när Jesus har firat en Första nattvarden eller sista måltiden tillsammans med sina lärjungar så går de till ett semane och Jesus ber. och Han ber sina lärjungar att de ska be tillsammans med honom. Vi läser om det här i Matteus kapitel 26. Det här är den stunden som är förmodligen den ditintills svåraste, tuffaste stunden i Jesu liv. Där han går igenom en större prövning känslomässigt än vad någon av oss kan föreställa sig att han går igenom bara han klarade av att gå igenom det också Jesus har hela tiden under sitt liv på jorden identifierat sig fullt ut med mänskligheten och på alla sätt och vis stått i mänsklighetens skor han har fått utstå psykisk och fysisk misshandel han har mött alla mänskliga känslor som vi får möta av glädje, av sorg, eh, ilska. Eh, han har mött trötthet, han har mött hunger. Han får utstå svek och han får utstå hån. På alla sätt så har han identifierat sig med det som vi har fått gå eller få gå igenom som människor. Så finns det någonting i den här texten som vi ska läsa där det framträder hur han ytterligare, inte kanske på ett nytt sätt, men vi ser det väldigt tydligt i den här texten, identifierar sig fullt ut med det som, var, det som är eh, mänskligheten och hanterar det på ett fullkomligt sätt där vi inte är så fullkomliga eller var så fullkomliga. Vi ska läsa den här passagen ifrån Matteus kapitel 26. Sedan gick Jesus med dem till en plats som heter Gethsemane. Och han sa till lärjungarna, sitt här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus båda söner. Ängslan och ångest kom över honom. Och han sa till dem, min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig. Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad, min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaka till lärjungarna fann han att de sov. Och fann att de sov så sa han till Petrus, kunde ni då inte vakna en kort stund med mig? Håll er vakna och be så att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig men köttet är svagt. Sen gick han bort för andra gången och bad, min fader om denna kalk inte kan tas ifrån mig utan jag måste dricka den så sker din vilja. Han kom tillbaka och fann ännu en gång att de sov, så tunga av sömn var deras ögon. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord. Sen gick han till lärjungarna och sa till dem, ni sover nu och vilar er. Se, stunden har kommit. De människosonen ska överlämnas i syndares händer. Stig upp, låt oss gå. Se, han som förrådde mig är nu här. Det finns en fras som återkommer tre gånger här i Jesu bön. Ske inte min vilja, utan din vilja, säger han till fadern. Gud, om det finns ett sätt att det här inte ska behöva hända, för det här är så jobbigt. Så låt det bli så, men om det inte finns något sånt sätt så väljer jag ändå att böja mig under dig. Här ser vi hur Jesus hanterar det som var mänsklighetens kanske största problem eller det som är liksom den yttersta konsekvensen av syndens makt i våra liv på något sätt och det är att underordna sig Gud att böja sig under honom och låta honom vara Herre om man läser berättelsen från när Jesus rider in i Jerusalem och sen framåt under den veckan Innan vi kommer in till den här stunden med den sista måltiden, om vi läser den från Johannes evangeliet, så ser vi att någonting av det som Jesus talar om de här sista dagarna är att han ger dem en liknelse om ett vetekorn. Och då står det så här. Jesus svarade, stunden har kommit och människosonen ska förhärligas. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorade, Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. När han talar om det här vetekornet som behöver falla ner i jorden och dö för att det faktiskt ska bära liv och bära frukt så både profiterar han om sin egen död och uppståndelse men det finns också någonting i detta som han säger till sina efterföljare som är en anlig princip för oss som handlar om att släppa taget om sitt eget liv att dö, om man så vill, ifrån jaget. Kanske frågan är vad eller vem älskar vi mest? Älskar vi oss själva på det sättet att vi inte vill släppa taget om vårt eget liv? Att vi inte vill böja oss under Gud? Eller älskar vi honom mest av allt? Vi ser också hur Jesus de här sista dagarna, någonting av det som han undervisar om är när fariserna frågar honom vilket är det största budet i lagen? Och Jesus säger, du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Texten som är då för den här dagen. Jesus i ett man ske sker din vilja och inte min. Får oss att utmana sig att kalibreras i just detta. Vart våran kärlek står först och främst. Vem det är som först och främst. Eller vad som först och främst är det som avgör vilket beslut eller vilka val som jag gör i, mina, som jag gör i mitt liv? Är jag driven av behov? Drivs jag av opinion? Drivs jag av, av tryck eller press? Drivs jag av mänskliga lojaliteter? Eller drivs jag av ära, status? Position. Och vad händer i mig när jag ställs inför en situation som är pressad, och där det faktiskt kostar mig någonting att följa Jesus? Där det kostar mig någonting att säga: Ske din vilja och inte min. När jag behöver ge upp någonting, då ställs den här grejen på sin spets. Hur många gånger har inte jag funnit mig själv i situationen där jag har sagt: Gud. Sker din vilja med mig, sker din vilja i mitt liv men sen lite undermedvetet så har det ändå funnits i mig fast bara om det sker på det här sättet. Det är som att jag någonstans ändå långt inne tänker att jag ska diktera villkoren. Jag vill leva helt överlåtigt till dig Gud fast det måste bli så här. Annars vet jag inte om jag vill vara med i matchen. Jag vill att du ska få göra det här och det här men bara om det innebär att jag inte behöver göra det där. Kanske känner du igen dig i det också. Så vill jag följa honom på hans villkor? Eller vill jag både ha kakan och äta den? Följa honom fast på mina villkor? Jag håller fast vid mitt eget liv? Håller fast vid mitt eget herravälde? och Håller fast vid min egen kontroll? Eller kan jag faktiskt kapitulera? Som vetekornet faller ner för att sen få liv och bli fri Jesus visar oss genom hela sitt liv men om vi ska hålla oss till den här texten ifrån Gethsemane hur han är perfekt i sin lydnad han är perfekt i sin kapitulation inför fadern han är perfekt i sin överlåtelse han är perfekt i att älska Herren av hela sitt hjärta, och hela sin själ, och hela sin förstånd, hela sin kraft Han var perfekt för min operfekthet Han var fullkomlig för min ofullkomlighet Han som människa är i den här prövningen fullkomlig där jag var ofullkomlig för alla gånger som jag håller fast vid mitt eget, som jag håller fast vid mina egna villkor. Han levde upp till det som jag inte levde upp till. När min överlåtelse brister. Där brister inte han. Han var fullkomlig, där jag var ofullkomlig. Så att jag nu kan genom hans fullkomlighet få stå rättfärdig inför fadern. Han var fullkomlig för din och min upproriskhet. Våra upproriska hjärtan. För vårt korrupta hjärta som säger, ske min vilja. Så visar Jesus på den perfekta överlåtelsen till fadern. Och genom att han gjorde det så kan han ge dig och mig ett nytt hjärta. Han kan föda oss på nytt, ge oss ett nytt hjärta. Som djupast inne bär på samma längtan och som kan säga, ske din vilja. Och inte min. Det vi ser Jesus demonstrera i sin dittills tuffaste stund i livet är att han är perfekt. I hur han lever upp till det som var liksom mänsklighetens största problem. Upproriskheten mot Gud. Jesus hanterar det genom att vara fullkomlig på den punkten. Han lägger ner sitt liv och sin vilja. Han säger i sin mänsklighet i den stunden Gud om det är möjligt, låt det ske på ett annat sätt. Det här, det är nästan tummatch. Men ske inte min vilja, utan din vilja. Jag väljer din väg. Även när han svettas blod och har ångest och helst vill fly så väljer han att underordna sig. Det innebär för dig och mig att vi inte längre behöver se till våran egen operfekthet. Eller döma oss själva. Eller leva i fördömelse för våran egen ofullkomlighet. Där vi ibland brister i våran överlåtelse. Utan vi får titta på honom. Titta på hans fullkomlighet. Hur han fullbordade det som inte du och jag kunde fullborda. Och veta att vi har blivit iklädda den fullkomligheten. Vi har blivit iklädda den rättfärdigheten. Det som han gjorde rätt. Där vi gjorde fel. Vi kan komma inför fadern för att Jesus var fullkomlig och levde upp till det som vi inte kunde leva upp till. Han bar våran ofullkomlighet i sin kropp på korset för att vi inte längre skulle behöva lyssna på anklagarens röst som fördömer oss när vi brister i vår lydnad eller i vår överlåtelse eller vår förmåga att släppa taget med våra egna liv eller när vi håller fast vid vårt eget och oss själva när anklagarens röst kommer och talar om för oss allt som vi misslyckas med och, och inte lever upp till så kan vi istället få lyssna till Guds ande som pekar på och för vår blick till han som är fullkomlig och som klarade av att leva upp till allt det där när det kommer till överlåtelse och att lägga ner sitt liv Jesus var fullkomlig som människa och visade oss på det liv som vi nu kan leva som människor tack vare det liv som han levde. Och hans ande i mig genom att han har fött mig på nytt och gett mig del av sin ande, fyllt mig med sin ande. Så kan jag genom hans ande i mig säga samma sak som Jesus gjorde i den här svåraste stunden. Ske inte min vilja Gud, utan ske din vilja. Jag kan lägga ner min egen preferens. Mitt eget tycke, mitt eget smak. Min egen bekvämlighet. Min egen kontroll. För anden i mig vittnar om. En annan väg som är möjlig för mig att gå. För att det fanns en som var fullkomlig i att vandra den vägen. I den här överlåtelsen. In the surrender. I den fullständiga döden från mig själv. Där jag inte liksom säger ske min vilja. På mitt sätt. På mina villkor. På min agenda. Utan i den fullständiga liksom, kapitulationen inför Gud. Därför löses hans liv. Därför löses och frigörs hans kraft i mitt liv. Där strömmar nåden in, där väller nåden in som en mäktig flod i dig och genom dig. Hans uppståndelsekraft som är helt ostoppbar i ditt och mitt liv. Där i ligger min fullständiga tillfredsställelse- att låta vetekornet falla ner till jorden och dö. Att ge efter för anden i mig. Där får det sanna livet plats. och Där kan det sanna livet blomma. Vi ber. Jesus Kristus, vi tackar dig att du var fullkomlig. Att du är fullkomlig. Där vi har brustit, där jag har brustit. Där jag har liksom velat gå min egen väg, där jag har varit så rädd för att släppa taget av mitt eget liv och mina egna villkor eller min egen agenda. Så tackar vi dig att du här i ett semande trädgård under press, under ångest, under vånda så visar du på den fullkomliga vägen. Och du lever det upp till det som vi inte kunde leva upp till. Och du säger, du böjer dig inför fadern och säger, ske inte min vilja utan din vilja. Vi tackar dig helige ande. Att vi får ha Jesus som exempel och att det nu har blivit möjligt för oss att komma inför fadern. För att vi har blivit klädda i den fullkomligheten. Vi har blivit klädda i den rättfärdigheten och vi får komma på grund av Jesu liv. Inför dig Gud. Och stå fläckfria inför dig Herre. Tack att du lyfter våran blick. Vi behöver inte titta på våran egen brist vår egen operfekthet, utan vi får se på din fullkomlighet. Vi tackar dig att du har fött oss på nytt, att du har gett oss av din ande och andens liv i oss gör det möjligt för oss att säga samma sak som du sa, Jesus, sker inte min vilja, men din vilja. Att vi när vi vandrar i anden faktiskt kan leva ett liv som är i kapitulation inför Gud här. Och jag ber Gud för, för mitt eget liv och för hela ditt folk att vi ännu mer skulle välja den vägen. Att vi fick vara som det där vetekornet som inte älskar vårt eget liv mest av allt. Utan vi älskar dig mest av allt. Så att vi är beredda att falla ner i jorden och dö på något vis. För att ditt liv, för att din uppståndelsekraft på riktigt skulle kunna få liksom strömma igenom, bryta igenom på våran insida här. Att vi fick resa oss i det livet här och bara känna att nåd och åternåd och liv och kärlek bara bubblar och pumpar ut ur våra liv. Vi tackar dig för det. Tackar dig för den uppståndelsekraften som mäktigt får verka i oss. Vägen genom kapitulationen som du, Jesus, först gick och därför kan vi också vandra den i Jesu namn. Amen. Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för.